0: Au cœur de cette forêt, vous marchez depuis des heures déjà. Il fait nuit, il fait froid, et vous ne rêvez que d'une chose. Rentrez chez vous. Mais voilà, vous êtes ici pour trouver quelque chose, quelqu'un, et vous ne partirez pas tant que vous ne l'aurez pas trouvé. Vous avancez d'un pas hésitant vers une clairière non loin, elle rayonne et vous vous surprenez à rêver de trouver enfin la créature que vous avez passé tant de temps à chercher. Vous vous approchez, à pas de loup, vers la lumière qui scintille au cœur de la nuit. Puis, arrivé à quelques mètres seulement, vous faites une pause. Devez-vous vraiment briser ce rêve Avez-vous vraiment envie de vérifier si cette légende est vraie Tandis que vous réfléchissez, la lumière continue de scintiller, de vous attirer, et vous finissez par craquer. Vous avancez. Devant vous se tient une majestueuse créature. De la taille d'un cerf, elle vous observe de ses yeux si profonds et vous apercevez ses écailles luire dans la nuit. Elle incline la tête, comme pour vous saluer, puis la relève, croisant à nouveau votre regard. Après quelques longues secondes à vous regarder, la créature se retourne et s'envole vers le ciel étoilé. Elle vous laisse là, seule, avec l'impression d'avoir vécu un rêve éveillé.
1: Bonjour et bienvenue à la librairie Yokai. Aïe, aïe.
0: Bonjour Mathieu.
1: C'est pas mal l'écho, je sais pas, c est c est pas, pas venu comme ça.
0: Je pense que ça pourrait même être amélioré avec des effets en post-prod pour un truc incroyable.
1: Les, les FX, c'est ça on disait les FX Pour
0: l'audio je ne sais pas, mais en je tout cas pour, pour la vidéo on dit les FX. Bonjour Mathieu, comment ça va
1: Bonjour, bah je me sens euh, d'humeur euh, années 70 80 90 là comme tu le, euh, tu l'entends euh, nostalgie de ces années.
0: Ça fait long quand même 70 80 90 c'est ouais, un gros je... euh...
1: Je ne sais pas trop où on met les FX, mais euh, voilà, c'était pas... <rire> Et on, on parle des, des effets spéciaux, pas des François-Xavier. Je...
0: C'est bien de préciser, je pense qu'il y a des gens qui avaient encore le doute.
1: Bon, J'imagine qu'il y en avait dans les années 70, 80, 90 des François-Xavier. Hein, je...
0: Eh bien, écoute, euh, pas, pas trop d'annonces aujourd'hui, donc pas trop de digressions peut-être avant l'épisode. On va peut-être même pouvoir y aller directement.
1: On a même bien commencé à digresser quand même, là, en parlant de François-Xavier. Ouais, bon,
0: une minute trente de digression, ça va. Euh,
1: juste, euh, je sais que les gens en ont, en ont vraiment rien, rien à fichtre, c'est pas mal aussi, ça fichtre, c'est un, un, ouais. un, un peu vieux. comme. Euh, mais là, je vais déménager, c'est pour ça d'ailleurs que Mensetsu est au calme plat, parce que j'ai vraiment pas le temps de, de le monter. Et, euh, et pourquoi j'en parle dans la librairie Yokai C'est parce qu'on a trouvé une petite maison euh, qu'on loue, hein, on n'a pas acheté, on, on loue. Mais du coup, ça va être l'occasion de faire le rituel d'entrer euh, dans ah. un nouvel endroit avec euh, l'offrande de, de la bouteille de saké euh, au kami. Parce que je crois que je l'avais dans, raconté dans, dans, dans un ancien librairie yokai, mais quand j'avais déménagé il euh, y, y, y a longtemps maintenant, il y a dix ans, un truc comme ça, dans un nouvel appartement, il y avait eu euh, une espèce de yokai un peu bizarre dans la maison, une espèce d'insecte énorme qui volait dans la maison dans tous les sens. Mm -hmm. Kirin, Jennifer, est là pour, euh, pour témoigner, elle était là. On est allé acheter une bouteille de saké, on a fait l'offrande, et l'insecte a disparu. <rire>
0: <rire> je crois que tu t'avais pas raconté ça, ça me dit rien du tout et donc
1: du coup depuis à chaque fois que j'emménage dans un nouvel endroit au Japon c'est un peu, c'est important de le faire parce que peut-être tu pourrais te dire bon bah, c'était un espèce de gros cafard qui a dû s'écraser quelque part et il est mort de vieillesse mais je l'ai jamais retrouvé le corps et tout était fermé, hein, toutes les issues étaient fermées donc voilà, euh, quelque chose d'inexpliqué que je devrais écrire sur les forums Reddit là, euh, d'inexplication ça pourrait être intéressant.
0: La petite anecdote yokai. Que... Non, je crois que tu ne l'avais absolument jamais raconté, ça ne me dirait rien. Ouais, voilà.
1: Peut-être qu'un jour, uh, Feldup m'entendra et, et en parlera.
0: <rire> Mais du coup, tu vas pouvoir aller offrir ta bouteille de saké dans ta nouvelle petite maison.
1: C'est ça, voilà. C'est l'actualité uh, yokai uh, par chez moi.
0: Et peut-être que tu mettras ça sur Instagram Je
1: prendras une photo, ouais. Ouais, ouais. photo... Ouais. Et s'il y a l'insecte, bah, j'essaierai de le prendre en photo aussi.
0: L'insecte yokai. Peut-être qu'il y a un insecte yokai des, des maisons vides à chercher. C'est ça. Donc voilà pour euh, une, bah, une petite introduction discrétion Comme ça, on est dans les clous. J'ai envie de dire que c'est la marque de fabrique de la librairie mmh. yokai. Et on va pouvoir rentrer dans le sujet du jour, le sujet du jour qui est la kiline ou le kiline. Je pas su me décider quand j'ai écrit Conducteur si je disais le ou la tout du long.
1: Je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours dit la.
0: Oui mais peut-être mmh. parce que as... Jennifer, c'est Killin.
1: Non, mais même avant de rencontrer avant, Jennifer. Mmh. Mais je ne pourquoi... sais pas. Sais bah, pas. Parce qu'on dit, on dit une licorne. Et du oui, coup, parce euh... qu'a priori,
0: c'est le cousin lointain, très lointain de la licorne, effectivement. Mais euh, je ne sais pas. Donc, le ou là, je ne suis pas décidée. On va dire qu'il y ait Yael entre les deux pour, pour cet épisode. Euh, et et j'ai appris plein de trucs. Parce que pour moi, quand on me disait Killin, j'avoue que j'ai toujours imaginé un yokai girafin.
1: D'accord. Ok. Bah, du coup, moi, jamais, à cause de ou grâce à Monster Hunter, jamais. Oui, parce que mais... tu l'avais déjà vu avant de. C'est ça.
0: Avant d'en de, de, parler ici, mais c'est vrai que longtemps, euh, longtemps avant que je ne découvre le le faciès de la quiline ou du killin, bah j'ai toujours pensé que c'était une girafe, alors que rien à voir. Vous allez le voir aujourd'hui. Le alors le chilin ou quiline ou killing ou quiline puisqu'il y a plein de noms différents, puisque effectivement c'est une créature qui est issue de la mythologie chinoise et qui est également présente. Euh, au Vietnam et en Corée. On est sur un animal qui, euh, qui a bien envahi euh, l'Asie. C'est une sorte de manticore composé d'un cerf ou d'un cheval, mais qui possède également des écailles, voire un pelage, voire une corne, voire deux cornes, voire pas de corne. <rire> C'est vraiment euh, au choix. Je, je viens de penser
1: à un truc. Qu'est-ce qu'écoute une Kirin euh, mélomane Je ne sais pas. Rage Against the Machine. Tu sais pourquoi Non. Parce que Kirin in the name of... Ah <rire> Voilà, il fallait la faire. Je viens d'y penser aussi, elle n'était pas préméditée.
0: <rire> Merci pour cette blague de, de très bon goût. Euh, tu pourras la, la réécrire sur le Discord, je pense qu'il y aura des... <rire> des <rire> gens qui sont très très contents de la lire euh, donc la Killine on sait pas trop Voilà, elle a plein d'apparences différentes qui sont évidemment selon les légendes selon les endroits où vous allez la découvrir selon les statues, selon beaucoup de choses et on pourrait considérer la Killine comme un, un dieu ou une déesse elle est considérée comme un des animaux mythiques les plus puissants de l'Asie au Japon, elle est même considérée comme la plus puissante et sacrée. Elle surpasserait le ho le phénix, et le Tatsu, qui sont le dragon oriental.
1: Est-ce qu'elle est qu fait partie des quatre animaux euh, qui pointent un, un point cardinal
0: ou pas euh, Alors, on, on va le voir un peu après, mais en Chine, il y en a cinq, ouais. et elle est au centre. Elle est au centre, d'accord. Donc, euh, c'est justement, elle surpasse les autres. Donc, selon la description classique, le Holakilin a une corne sur le front, un ventre jaune, un dos multicolore, le corps d'un cerf et la queue d'un bœuf. Et d'ailleurs, un de ses surnoms chinois, c'est celui qui ne ressemble à rien. C'est très sympa, j'ai trouvé. Ouais, c'est pas très... Ça. Ouais. Mmh. Mais sous-entendu que effectivement, son apparence... Euh finalement, est un petit peu étrange. Une autre description ajoute même un front de loup. Alors, pourquoi un front Je ne sais pas. Ils auraient des yeux et des moustaches semblables à celles d'un dragon asiatique et on dénombrerait cinq couleurs dans son pelage, le jaune, le rouge, le bleu, le blanc et le noir. Sa voix, elle, serait une représentation de l'harmonie avec un son qui rappelle le son d'une cloche ou d'un instrument de musique. Donc Ce serait vraiment un son absolument magnifique. Au Japon, puisque là on était sur une description globale, il existerait plusieurs types de kilines selon leurs couleurs, on aurait Shoko pour le bleu, Enku pour le rouge, Rokutan pour le noir et Sakumei pour le blanc. On pourrait, comme tu disais, le comparer à la licorne européenne, mais en fait l'apparition d'une seconde voire d'une troisième corne l'en détache définitivement, c'est-à-dire que pour le fait qu'il y ait une corne, effectivement ça pourrait potentiellement ressembler à une licorne, mais a priori c'est vraiment toute, toute la ressemblance et tout ça s'arrête là quoi. Côté sculpture, on le représente avec un corps couvert d'écailles, de sabots de bœuf et des cornes s'apparentant plus à un cerf, donc des, des bois de cerf. Plus loin, sous la dynastie Ming, en 1368 et entre 1644, l'Aquiline apparaît avec une tête de dragon, des cornes orientées vers l'arrière et des flammes. Mais sous la dynastie Qing, 1644-1912, les cornes prennent un virage à 180 degrés pour s'orienter comme les bois d'un cerf et on lui donne une petite barbichette et une queue de lion. Ça doit être très mignon à voir
1: voir comment elle entretient sa barbichette.
0: <rire> j'ai vu que c'était très à la mode, là, les grosses barbes euh, ouais. pas très entretenues. <rire>
1: tu vois pourquoi. Enfin, chacun
0: fait ce qu'il veut, hein, mais ouais. <rire> j'ai vu que c'était à la mode, en tout cas. Euh, cet animal est considéré comme le roi des animaux à pelage, complétant les quatre animaux mythiques chinois. Comme je le disais tout à l'heure, on a le tigre blanc de l'ouest, le dragon vert de l'est, le phénix rouge du sud et la tortue noire du nord. L'achiline représente l'élémentaire et la couleur jaune, comme on l'a dit tout à l'heure. Et elle est également symbole du centre, donc c'est en ça qu'elle surpasse les autres animaux, le roi des animaux à pelage, puisque, en fait, par exemple, le, le, la tortue, c'est la reine des animaux à écailles, euh, etc. Côté étymologie, son nom vient bien évidemment du chinois, puisque c'est une créature chinoise, sa racine serait la même que celle du cervidé, mais plus loin que ça, le ki, en fait, est la représentation du mâle, et le lin, de la femelle, donc les les kilin mâles sont des ki, et les kilin femelles sont des lin.
1: Ah, en fait, elle est, elle est gender fluide, en fait.
0: Un petit peu. En fait, kilin, c'est les, les deux en même temps. Une forme d'harmonie encore plus forte. Donc, on retrouve des variantes de son nom en Chine, au Vietnam et au Japon. Cette créature, c'est un symbole, celui de l'harmonie. Elle ne réside donc que dans les endroits où règne cette harmonie. Il va sans dire que c'est bon signe si vous en voyez une. Elle est tellement harmonieuse qu'elle ne marche pas sur l'herbe verte et ne mange pas de végétation vivante. Alors, j'ai pas vu de description de végétation vivante. Je ne sais pas si ça s'arrête euh, aux fruits, aux légumes, aux, aux herbes, euh, ou si elle ne mange vraiment que ce qui est mort, quoi. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose finalement que tu peux manger si c'est euh... mort. Ouais. Ouais, donc je pense que c'est que les branches mmh. qui sont vraiment complètement euh, dépourvues de sève, etc. Mmh mais j'ai pas vu de, de description plus précise que ça. Son apparition serait d'ailleurs le signe qu'un sage va venir au monde ou un illustre leader. Certains affirment que c'est le cri du mal qui annonce l'apparition d'un sage et que le cri de la femelle appelle au retour de l'harmonie. Mais attention Malgré son caractère bénéfique et harmonieux, laquiline peut également lutter contre le mal grâce à sa corne, qui lui permet en fait de faire la différence entre les deux, entre les gens bons et les gens mauvais. Et elle peut cracher des flammes et utiliser sa voix pour rugir comme le tonnerre.
1: Alors là, on pourrait lancer une discussion sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, sous quelle...
0: Mais a priori, elle, elle sait. Mais ben dis donc. Bah disons, ouais, c'est une sacrée créature <rire> Malheureusement, l'espèce des kilines serait éteinte, selon certains érudits chinois, qui affirment que le monde est désormais bien trop empli de dirigeants véreux d'hommes malhonnêtes pour que la kiline accepte de continuer à exister. En gros, l'harmonie a quitté ce monde et elle ne peut plus rester là. On la retrouve néanmoins du côté des bouddhistes qui l'ont assimilée à leur lion gardien.
1: Qu Quand tu dis c'est certains érudits chinois, c'est contemporain Ouais. D'accord. Parce que bon, si ça avait été dit avant, euh, j'aurais dit les pauvres, s'ils ça avait commencé maintenant. Mais... Euh... <rire> Okay, a priori,
0: c'est contemporain, donc euh, ce enfin. serait euh, une des raisons pour lesquelles les l'équiline n'existe plus aujourd'hui. Donc, Comme quoi, ce serait peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est de la cryptozoologie ou si c'est un animal qui est vraiment éteint.
1: Bah, Étant donné que tu as de la cryptozoologie avec la licorne, je oui. ne m'étonnerais pas qu'il y en ait aussi avec la, la kirine. Hein.
0: D'autant qu'on va voir, mais il y a eu un, un sighting il n'y a pas longtemps. Ouais, bon... <rire> On va voir. <rire> on va voir, on va voir. Passons aux légendes. Il se dit que la première Kilin est apparue dans le jardin du légendaire Wang Di, l'empereur jaune je l'ai peut-être très mal prononcé, je m'en excuse. En 2687, avant Jésus-Christ. On repère de nouveau un couple de Kilin 300 ans plus tard, dans la capitale de l'empereur Yao. Dans les deux cas, on appuyait sur la nature bienfaitrice de ces deux dirigeants. Et en fait, on va le voir, mais ça servait surtout... Euh, c'était un peu un élément euh, politique pour, euh, en gros, faire croire que tout allait bien et que c'était des bons dirigeants, etc. On, on disait qu'il y avait des kiline qui étaient apparus en même temps.
1: C'est marrant, on n'a jamais fait ça, nous... Euh... Il n'y
0: a pas, alors faudrait voir euh, du côté médiéval...
1: On l'a fait avec Dieu, c'est un descendant de Dieu comme Louis XIV des trucs comme ça. Mm. Mais on n'a jamais utilisé une créature particulière pour justifier... Il faudrait, un...
0: demander, faudrait demander à, à des spécialistes médiévaux, au podcast voilà. Passion médiéviste, peut-être qu'elle sait euh, s'il y a eu des animaux mythiques, genre euh, tout ce qui est dragon, etc. Parce qu'on en a eu des animaux mythiques hein, à l'époque médiévale, c'est pour ça que j'y pense.
1: D'ailleurs, ça, pour, ça pourrait faire un très bon épisode de podcast médiéval. Euh, les créatures légendaires qui ont légitimé des, euh, des règnes.
0: Des rois et des reines. Enfin, plutôt des rois, hein, du coup, en France. Ouais. <rire> La mère même de Confucius aurait eu droit à son kiline durant sa grossesse, attestant du caractère exceptionnel de son fils à venir, du coup. Sa mort aurait d'ailleurs été annoncée par un kiline blessé, qui, du coup, est plutôt annonciateur d'une mauvaise nouvelle. On en parlait, vous souvenez-vous, en 2012, la Corée du Nord affirme avoir trouvé une licorne. Ça, c'était la traduction qu'on avait eue, nous, en, en Europe euh, et, et aussi aux États-Unis. Mais a priori, en fait, euh, c'était une kiline qu'ils affirmaient avoir trouvée. Donc, c'était pas exactement une licorne. Près du temple Yongmyong à Pyongyang, la Corée du Nord affirme donc avoir trouvé la tanière d'un kiline, sans doute pour légitimer Pyongyang comme capitale de l'ancien empire de Corée et appuyer politiquement, du coup, la puissance de leur leader.
1: Que, que dire que dire Que, que, que dire que, de plus Est-ce que, est que la, la, la Kirine avait le même, la même coupe de cheveux que, que le leader <rire> euh...
0: Attention, il pourrait t'arriver des bricoles à dire des bêtises comme ça, toi. C'est vrai que je suis, un, je, suis un peu, je suis un peu trop proche. <rire> Concernant les mythes, la première référence historique remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ dans les chroniques de Zuo, puis dans les Annales de Bambou. La plus ancienne apparition serait en 2967 avant Jésus-Christ, donc pour le légendaire Wang Di. On lui reconnaît plusieurs pouvoirs à la Quinine. Le premier étant de voler. Quelquefois, on considère même qu'ils peuvent marcher sur l'eau. Il semblerait que la raison soit qu'ainsi, qu'ils volent et qu'ils ne peuvent pas marcher sur l'eau, qu'ils peuvent marcher sur l'eau, pardon, euh, ils ne peuvent pas faire de mal à des créatures et des plantes en marchant dessus.
1: Alors après, la question, c'est est-ce que si on marche sur un brin d'arbre, on lui fait mal ou pas
0: quoi bah, Selon la Quinine, a priori, oui. Mmh. Donc, il euh, faudrait peut-être réviser votre façon de marcher dans la vie. Ça
1: va être dur, parce que bon, euh, après, si tu pars
0: dans le microscopique avec toutes les bactéries... Euh... <rire> c'est vrai, c'est pas très vegan, tout ça. Au Japon, on dit qu'elles attirent le bonheur, purifient les actions passées, livrent les âmes des gens et apportent la tranquillité. Je suis même tombée sur, en fait, un article d'une voyante médium qui affirmait communiquer, en fait, avec la euh et qui disait que, que justement... Euh, elle lui donnait plein de pouvoirs différents euh, quand elle communiquait avec cette âme-là, que c'était vraiment une âme pure, etc. C'est un article passionnant, même si euh, d'une origine peut-être un peu douteuse. il racontait beaucoup de choses différentes sur la D'accord. Aux origines, comment est née une Killine Cela serait la conjonction de deux étoiles ou le croisement entre une vache et un dragon. Tu choisis tu choisis le plus classe peut-être.
1: Je préfère les étoiles. Hein.
0: Ouais, parce que le croisement entre une vache et un dragon, j'ai du mal à imaginer la, la session alors, de reproduction.
1: Est-ce que c'est la vache qui monte le dragon ou est-ce que c'est le dragon qui monte la vache si <rire> C'est la question.
0: Bah alors on dit une vache donc c'est c'est féminin a priori.
1: Ouais mais bon après on ne sait pas on connaît pas leur style on sexuel. Pas le,
0: le style c'est vrai que tous les styles sexuels sont c'est quoi c'est no king shame <rire> chacun son truc. Si à l'origine, la quinine est surtout associée au triomphe de la justice et au présage de naissance de garçons incroyables, elle est désormais associée à toute manifestation positive, longétivité, grandeur, félicité, administration sage, air de paix ou encore justice bienveillante. On retrace l'origine de la popularité de la kinine au Japon à l'époque Tokugawa, où ce gouvernement choisit des maîtres de confucianisme pour enseigner la doctrine aux seigneurs locaux et au peuple, devenant fondateurs dans le système japonais. On estime que c'est à cette époque que des jeunes samouraïs ont trouvé la représentation de la Killin intéressante. Et d'ailleurs, dans le Toshogu dédié à Tokugawa Niko, peut-être là-dessus juste si tu es allé, mais on peut voir des représentations de Killin un petit peu partout.
1: J'y suis allé à Niko, mais genre en 2000, euh, 2011, donc euh, ça remonte. Puis ça
0: a bien changé depuis. Ah ouais ben, Ils ont fait des grosses rénovations.
1: C'est vrai que c'était en rénovation quand j'y étais allé. Moi, j'avais vu le dragon qui pleure. Oui, ça, ah, sympa. qui pleure.
0: Pareil. Hein. Oui. <rire> Moi, j'avais été un petit peu déçu personnellement par le dragon qui pleure, mais. j'avais mais... bien
1: aimé le, 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 le petit tour de magie avec le son. Là.
0: Mais je trouvais ouais. que c'était pas aussi impressionnant que ce que j'aurais pu penser.
1: C'est parce que t'as as des attentes trop grandes.
0: Je pense j'avais des attentes trop grandes, clairement.
1: Moi, je suis bon public. <rire> là, moi, vu... j'avais bien
0: aimé plutôt le, les, les trois euh, le chat qui dort.
1: Ah oui, c'est vrai. Oui.
0: Mais. Trouvais très euh...
1: mignon. Ouais. Bon, dans tous les cas, moi, je suis bon public. Hein.
0: En t'as fait, dû adorer le chat qui dort alors.
1: Ah oui, non, moi, j'ai tout aimé, Nico. <rire> C'est juste que je de... m'en souviens plus, il y a trop longtemps.
0: Très bel endroit, Nico. Moi, j'avais été, euh, par contre, impressionné par le salaryman qui pétait sa bouteille de, de Strong euh, à 9h du matin sur les marches du temple. Ça, ça m'avait impressionné.
1: <rire> ah non, le, le truc qui m'a pas impressionné, c'est la cascade. Il y a une cascade là-bas, on est allé la voir. Je... Ouais, c'est une cascade.
0: Il y en a plein là-bas, non
1: Ou peut-être il y en a plein. Bah, nous, on était allés en voir une, mais j'ai pas, pas été plus,
0: plus que ça. Ouais, J'y retourne, Nico, c'était vraiment très joli.
1: Mais oui, reviens revient au Japon.
0: Ouais, j'aimerais bien. Ces Killines et les autres représentés sur les constructions, sur les ornements, symbolisent en fait la gloire et servent à justifier le pouvoir que les dirigeants ont, comme vous disait du coup tout à l'heure. On n'hésite pas à représenter des sculpteurs de Killines pour convaincre la population qu'un dirigeant était bon. Donc euh, notamment sur, euh, sur leur tombe ou leur... Euh, j'ai oublié comment on dit, mais euh, là où ils sont enterrés. Hmm. À l'époque Edo, on vivait en paix au Japon et les ornements d'armes, casques et compagnie affichaient souvent des kilines puisque ça ne servait pas vraiment à se battre donc on, on mettait de jolis trucs dessus Les Netsuke en particulier représentaient des kilines quelques-uns représentaient même Confucius avec celle-ci À noter qu'en japonais et en coréen le terme associé à kiline donc kiline en japonais et en coréen se réfère à la girafe donc dans les deux pays, c'est ça qui était rigolo cela est tendu à l'introduction de cet animal par les chinois en utilisant en fait le terme kiline à l'époque comme traduction culturelle avant de se dire que c'était peut-être pas le bon mot. <rire> mais du coup, il est un peu tard.
1: <rire> c'était un peu tard. Voilà. Puis après, ils ont décidé d'appeler une bière de la même façon aussi.
0: <rire> ouais, mais alors ça, pour le coup, c'est vraiment euh, lié à la, à la bestiole qui est, en fait. Oui, elle
1: est liée sur le logo.
0: Ouais. <coughs> Passons à la pop culture. C'est parti. C'est parti avec les jeux vidéo et là, comme... Euh... Je ne suis pas du tout surprise de le retrouver dans Final Fantasy.
1: Bah, finalement, elle est, elle est assez rare dans Final Fantasy. Hein. Dans le, en Final Fantasy canonique, elle apparaît que dans le 6. Hein. Euh, mais c'est vrai que le 6, c'est un des Final Fantasy avec le plus d'invocations, mm -hmm. qui s'appelle les Espères. Et euh, bah, c'est une euh, une des invocations euh, que tu peux retrouver. Euh, après, de ce que j'ai vu, tu l'as aussi dans Final Fantasy Tactics Advance. Donc c'était le, alors Final Fantasy Tactics sur PlayStation, c'est euh, fait partie de mes top. Euh, il est dans mon top 3 de jeux vidéo. Euh, ceux de Game Boy sont moins, moins spectaculaires, il y a toujours l'aspect tactique qui est vraiment bien, l'aspect euh, job à monter, par contre euh, l'histoire est beaucoup plus bateau que, que celui sur Playstation, et dedans tu peux avoir une classe, un job de summoner d'invocateur, et tu peux invoquer donc la Kirin qui, euh, qui permet de remonter les vies euh, progressivement
0: donc c'est encore une fois quelque chose de bénéfique un animal Ça. qui apporte euh, plus ou moins l'harmonie et les choses positives
1: tu le retrouves aussi dans les Final Fantasy Crystal Defender. Euh, moi, j'ai passé des heures sur Crystal Defender quand j'avais euh, mon tout premier iPhone il y a super longtemps. Euh, C'est un, un, un Tower Defense euh, Final Fantasy. Voilà, Tu peux le trouver, euh, j'imagine qu'il y a encore sur l'App Store ou sur, sur Google Store hein. Euh, je sais pas, mais voilà, il y, y a Kirin dedans. Il y a Final Fantasy Dimension 2. Alors, je connais pas ce Final Fantasy, mais voilà, tu peux le retrouver là. Euh... Ah, il y a Picto... Ah, ça, c'est génial. PictoLogica Final Fantasy, c'est un Picross Final Fantasy qui est vraiment exceptionnel sur, euh, sur 3DS. Ouais. Euh, après, il est dans Record Keeper, c'est euh, l'application Final Fantasy où tu, tu revis tous les Final Fantasy. C'est un free-to-play qui est vraiment bien. Et Mobius Final Fantasy qui est un, un free-to-play euh, au, au graphisme un peu plus moderne, on va dire. Moi, j'ai pas forcément accroché, mais voilà, tu, tu le retrouves dans, dans tous ces trucs-là. Tu, elle apparaît dans le Itadaki Street. Je sais pas si vous connaissez. Alors, Itadaki Street, c'est une sorte de, pour vulgariser vraiment à l'extrême, de Monopoly japonais euh, qui euh, qui est sur console, euh, sur 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 les consoles. Et d'ailleurs, il y a un nouveau qui va sortir bientôt sur Switch, il me semble. il y en avait un qui était euh, spécial Dragon Quest, euh, il me semble, hein, euh, et Final Fantasy. Et, et dedans il bah, y avait la Kirin et euh, si vous ne connaissez pas Itadaki Street euh, et que vous, vous avez une occasion d'y jouer allez-y parce qu'il est, il est vraiment trop bien voilà donc ça c'est tout ce qui a un rapport avec, euh, avec Final Fantasy euh, évidemment comme c'est un, une invocation un, un animal classique euh, de, du lore japonais euh, ça va être dans les Shin Megami Tensei dans les Persona etc c'est hein, le classique euh, je vois que tu as marqué Yokai Watch aussi
0: Ouais, dans yo Watch, en fait, c'est décrit comme un cheval cerf, donc on est vraiment dans la description de la kiline, et euh, physiquement, bah, c'est typiquement ce qu'on retrouve euh, en tant que, que statue, sauf qu'il est bleu et rouge, et un petit peu jaune quand même, mais il a vraiment les bois vers l'arrière, un peu en mode dragon, les petites moustaches, etc., donc euh, vraiment le, la représentation assez classique, et en description, créature sacrée qui protège tous les êtres vivants, son cri est aussi célèbre qu'inégalable, donc on est vraiment sur la kiline, sauf qu'en en français, en tout cas, ils l'ont écrit avec K-Y-R-Y-N. Donc Je ne sais pas pas la page en, en japonais, c'est dommage. Mmh. Mais euh, ils ont un petit peu changé, du coup, l'écriture, effectivement, en français.
1: Après, je vois que tu as mis Pokémon. Euh...
0: Alors, Pokémon, euh, ça peut être surprenant, puisque j'ai mis Girafarig, qui est, vous en doutez, une girafe. Mais en fait, quand on regarde cette girafe, elle a des espèces de cornes mmh. qui, moi, personnellement, m'ont rappelé un petit peu, du coup, quiline Parce que la, la girafe... Je vérifie, hein. C'est longtemps que je n'ai pas vu une girafe de près. Elle ah, a presque... des petites protubérances sur le, le crâne. Mmh. Mais je trouve que là, ils les ont un petit peu rallongées. Et je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas une, un hommage à la kiline
1: bah, En japonais, elle s'appelle euh, Kilin Riki. Ouais. Donc, euh, tout est dit. Hein. Et puis, euh, c'est vrai qu'elle a au delà de, du fait qu'elle ressemble à une girafe, parce que ça pourrait être kiline de girafe, euh, elle a quand même un, un peu un aspect de manticore euh, ou de chimère. Oui. Tu sais, ouais, c'est ouais, ouais. la plusieurs donc, parties euh, différentes.
0: Je me suis demandé s'ils n'ont pas fait un petit jeu de mots justement entre les deux Kilines sur, mmh. sur ce jeu C'est possible, c'est possible.
1: Après, je vois que tu as mis Monster Hunter et je l'avais aussi, Monster Hunter. En fait, la Kirin, c'est un monstre avancé qui arrive plus tard dans le jeu parce que... Alors, dans, dans ta description de la Kirin, tu disais qu'elle était associée à l'élément de terre. Mais je ne sais pas pourquoi, dans les jeux vidéo euh, ou dans les mangas, souvent, elle est associée à l'électricité.
0: oui, oui, oui. Euh,
1: Ce qui est normalement deux choses complètement à l'opposé.
0: Mais je me demande si ce n'est pas parce que ils l'ont rattachée au dragon, après.
1: Bah, un dra Il me semble que la Kirin est considérée comme étant un... un... Enfin, ça, dé ça dépend des Monster Hunter, après, mais euh, dans, dans Monster Hunter, tu as les dragons euh, anciens, en fait. Tu as les monstres, c'est okay. des dragons anciens. En général, tu en as 4, 5. Après, ça évolue avec les patchs, mais euh, je ne sais plus si elle, elle est considérée comme étant un dragon ancien. Euh, mais en tout cas euh, c'est un de mes monstres préférés alors il est chiant à battre parce que comme c'est électrique il te paralyse donc si t'as pas une bonne protection euh, contre l'électricité tu peux galérer à le tuer mais par contre euh, son habit, parce que dans le, le but de Monster Hunter c'est de tuer des monstres en boucle pour récupérer des parties du monstre pour pouvoir faire euh, des habits euh, qui te rendent plus fort et, et l'équipement euh, basé sur la Kirin je trouve qu'il est vachement stylé euh, j'ai même une figurine, une figurine, plusieurs figurines d'ailleurs avec cet habit-là, parce que dans Monster Hunter, vous avez le guerrier, euh, donc l'habit guerrier euh, Kirin est cool, mais vous avez aussi les palicots, les espèces de chats qui vous poursuivent partout, et je trouve que les, les, les palicots, les chats euh, en habit de Kirin aussi, ils sont, ils sont vachement bien. Donc voilà, euh, dans Monster Hunter, c'est un monstre assez récurrent, euh, de milieu fin, fin de jeu, en général, qui, qui est assez balèze. Dans Nio finalement, elle y est aussi. Euh, elle y est mais pas sous la forme de Kirin elle y est sous la forme de Hinku donc elle est rouge du coup mm -hmm. euh, mais voilà et j'ai oublié j'ai oublié complètement euh, donc j'ai eu mon point Nioh je suis content mais j'ai oublié dans Final Fantasy j'ai pas parlé de Final Fantasy XIV euh, où dans Final Fantasy XIV t'as des défis qui font les quatre, les quatre dieux cardinaux et il me semble que euh, je sais plus si c'est suite à eux en tout cas, tu as, as, as les quatre monstres cardinaux et tu as une monture Kirin. Je ne sais plus comment, il faut, comment tu l'attrapes, il me semble que la Kirin... Il faut battre en extrême certains primordiaux qui te donnent un, un cheval de base euh, lié à un élément, feu, terre, glace, euh, etc. Et si tu as les quatre, la, la, monture, euh, la, monture, extrême, euh, enfin, la monture ultime, c'est la Kirin, justement. Et elle est jaune, elle vole.
0: Bah pour le coup, ça, ça rejoint un peu aussi le truc classique, qui est que tu as les quatre animaux des points cardinaux et la Kirin au centre.
1: C'est possible, oui. Je ne oui. sais plus si, si elle est liée, je sais plus si c'est ces monstres-là que tu dois tuer en extrême pour avoir la Kirin, ou si c'est d'autres monstres, mais en tout cas, euh, tu as tout le lore qui est dans Final Fantasy XIV, notamment dans Stormblood, pour, euh, pour les quatre monstres cardinaux, et, euh, et la monture Kirin est liée aussi. Quoi. Donc euh, c'est là où tu peux la trouver. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais trouvé pour, euh...
0: pour les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo ouais. Mais j'avais été surprise de ne pas la trouver plus que ça, honnêtement. Alors après peut-être que elle est, elle est enregistrée autrement pas en tant que Kilin entre guillemets mais euh, mais c'est déjà ce qu'on qu a trouvé. J'en ai trouvé quelques-uns en animé manga et un qui m'avait pas sauté aux yeux mais c'est vrai que putain, c'est Princesse Mononoke, l'esprit de la forêt qui ce est un une espèce tirée, de hein. ouais, ce serait en fait une référence directement à, à la Kilin. Donc l'esprit de la forêt pour vous rappeler c'est euh, c'est l'espèce de cerf avec des grandes plein de grandes cornes en fait euh, mais qui qui est un peu humanoïde dans dans son visage il est un peu malaisant quand même comme euh... il est un
1: peu d'anticorps aussi hein. pas... ouais il est un peu
0: manticoire aussi euh, c'est enfin de première impression tu as l'impression que c'est un cerf et puis finalement quand tu regardes un petit peu plus près bah tu tu te rends compte qu'il est croisé avec d'autres animaux mmh. euh, par contre il est à la fois bénéfique et maléfique entre guillemets puisque euh, quand il marche c'est ça qui était choquant euh, quand j'étais petite. <rire> quand il marche, ça, ça générait de la vie, mais ça générait de la mort aussi.
1: Ouais, mais tu totalement dans la thématique, en fait, parce qu'il apparaît parce que l'harmonie est en train d'être brisée par, euh, mmh. par euh, les, les humains. Et c'est lui, d'ailleurs, qui se transforme en gros machin après, non
0: euh, je crois que c'est lui, ouais. Et j'ai trouvé tout un article qui en parle en fait sur un site qui s'appelle mmh. Spirits Gods and Ghosts of East Asia, donc euh, qui qui est aussi un, un podcast apparemment. Ils ont fait toute une page euh, là-dessus avec son apparence, euh, son apparence, etc. Et c'est euh, c'est assez passionnant. Donc euh, donc voilà sur celui qui m'a pas sauté aux yeux, mais qui en fait euh, c'est évident que c'était une référence à la kin. Et l'autre c'était dans Naruto. Une invocation de Sasuke Uchiwa qui, quand il se bat contre son frère, donc Itachi Uchiwa, il, il a une invocation qui s'appelle Killin, qui est en rapport directement avec, euh, avec les caractéristiques qu'on a vues, mais aussi avec la foudre. Donc il y a vraiment un truc avec la foudre au Japon en tout cas. Oui. Euh, je me demande si c'est pas la corne qui fait ça aussi.
1: C'est possible, ouais.
0: La corne qui rappelle un petit peu effectivement le paratonnerre, etc. Donc ça c'est pour les animés manga et dans un film qui est The great Yokai war donc quand on parle avec bon accent français The great Yokai euh, dont on parle quand même euh, assez souvent donc il va être temps hein, je me demandais si on le voyait pas on le verrait pas sur Switch euh, Switch Twitch
1: ça pourrait être une idée ouais
0: Twitch ensemble ça pourrait être rigolo euh, la Killine joue un rôle prépondérant en fait puisque le héros est choisi comme le chevaucheur de Kilin donc une espèce de truc un petit peu euh, comment euh, ancestral, traditionnel en fait au début du film, et c'est seulement quand il accepte en fait son rôle de chevaucheur de Kirin que en gros tout se résout, que que le film va va bien se passer. Et euh, son rôle euh, à lui c'est de restaurer la paix dans le monde des Yoko. Donc on est effectivement sur ce rôle de bienfaiteur, de bienfaiteur, ce rôle euh, positif entre guillemets de d'harmonie, etc. On en a parlé tout à l'heure, mais la bière, forcément, la Kirin bière. Euh, lancé en 1888 et à l'époque comme beaucoup d'autres marques on illustre la marque avec des animaux comme des loups ou des chats donc eux ils ont choisi la Killine. au début un peu par hasard et puis au final ils ont ils ont intégré euh, euh, ce logo sur les bouteilles alors c'est très rigolo parce qu'en fait je ne savais pas mais il y a qui, li et un qui sont cachés dans les dans l'espèce le, de crinière de la Killine d'accord
1: en fait. OK, j'ai jamais jamais vu, je regarderai. J'ai pas
0: prochaine. mis le lien, c'est dommage, j'ai oublié. Mais euh, si tu vas sur le site officiel de Killing, il te montre que en fait, c'était pour éviter que les gens recopient le logo. D'accord ça prouvait que c'était la vraie marque de bière donc euh, le petit qui, le petit lit et le petit hum qui sont qui sont euh, comment dire cachés dans, dans ce dessin et puis euh, évidemment vous vous en doutez mais il y a beaucoup de sculptures, euh, j'avais été surprise quand même parce que d'habitude je trouve des dessins mais là j'ai trouvé vraiment beaucoup de sculptures mais je pense que c'est parce que comme les gens pensent que c'est quelque chose qui leur porte bonheur etc euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, euh, comment dire, que tu peux poser chez toi un peu comme un Bouddha quoi
1: ouais je vois vraiment pas le ki, Lin. Alors, ah, est, est je que le vois, dans... je l'ai trouvé. J'ai trouvé, trouvé? trouvé le ki. J'ai trouvé le ki. Amusez-vous, pro. Mettez le, le logo et, et si vous lisez les, les katakana, parce qu'apparemment c'est un katakana. C'est en katakana, ouais. Cherchez-les, j'ai trouvé le ki. C'est sur
0: l'étiquette euh, traditionnelle, donc, euh, comment dire, qui est jaune et rouge. Je ne sais pas s'ils la font encore sur les bouteilles. aujourd'hui. noire,
1: elle est noire aussi. En tout cas, j'ai trouvé le ki, euh, mais je n'arrive pas à trouver le rice et le... Mais euh, ça fait un peu où est Charlie, donc euh, essayez. essayez.
0: Bah sinon, je te donne la réponse si jamais un jour tu veux. Je crois que j'ai trouvé le. Le lit, il est dur hein, parce qu'il est de côté. Hein.
1: D'accord. Je crois que j'ai trouvé le. Ouais, j'avais trouvé le. Mais le. Ah ouais, le lit, ouais, il faut le, faut le trouver, quoi. Ok. Il me manque. Donc le la lit,
0: bière Kilin, qui est une bière japonaise, oui. ma foi, assez classique. Euh, j'ai jamais trop compris la différence. On va peut-être hurler dessus parce que je dis ça, mais avec la Ebisu et <rire> et l'autre, mais. Euh... C'est des bières japonaises, quoi, rafraîchissantes.
1: Rafraîchissantes, c'est le mot, ouais.
0: Ils ont ouvert un lahamenya euh, à Charleville-Mézières, ouais. et ils servent de la... il me semble que c'est de la quiline en tap.
1: Ah, vous pourrez pas chercher le kiline, alors, du coup.
0: <rire> Faudrait que j'y retourne, c'était vachement bon. J'ai pris un tantanmen des familles, là-bas, je me suis accru au Japon, quoi, ça va le même goût.
1: Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de ramen, terrible. Va falloir que je remédie à ça.
0: Mais c'est parce que... je me suis dit que c'est parce que tu faisais du sport
1: non, c'est juste qu'en euh, en fait, il euh, y a un ramen en particulier, un ramenia que j'adore, et euh, il a Shinjuku, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller.
0: Donc voilà pour ce, cet épisode un peu plus léger, un épisode estival, j'ai envie de vous dire, euh, un petit peu plus court que, que d'habitude, mais, euh, mais qui, je pense, vous aura comblé si jamais vous étiez curieux, de, curieux ou curieuse de la kill Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Euh, J'espère que ça vous a plu, en tout cas.
1: Moi, ça m'a plu. <rire>
0: c'est principal parce que si ça nous plaît pas on est foutu, magie
1: ah, <rire> c'est le, le conseil que tu as donné dans ton futur dans ton prochain numéro aimer bah, sous... c'est
0: un peu euh, ouais parce que franchement si tu t'éclates pas dans ton podcast comment tu veux que les gens s'éclatent en l'écoutant
1: c'est mmh. après non, ça peut plus être plus... un challenge t'infliger enfin. de créer un podcast que tu détestes mais le faire aimer aux gens
0: on fait deux heures sur un sujet qu'on aime pas
1: c'est ça <rire> Et il faut absolument sera... que les gens aiment.
0: Ce serait de la torture, quoi. <rire> Pourquoi mais aime, pas, hein On mais aime bon. les défis. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc voilà, euh, je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter sur le sujet du jour. J'espère que ça plaira à Kirine Rêveuse, qu'elle aura appris aussi des choses. Ouais,
1: qu'elle va aimer ma blague parce que du coup, ça s'applique à elle aussi. Moi,
0: <rire> bon, 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 je pense qu'elle aime ton humour, sinon, euh, sinon ça doit être long les journées. <rire>
1: Bon, après, tu sais, je fais pas des blagues à longueur de journée. Hein. <rire>
0: non, c'est vrai. Tu te réserves peut-être même pour la librairie, ok, les gens ne voilà. le savent pas, mais...
1: <rire> c'est l'énergie que je cumule et que je relâche pendant la, la librairie.
0: Eh et ben, et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus.
1: C'est ça. Il euh, y a sûrement des, 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 des blagues de sortie à faire avec Killeen, hein. mais là, là, ça vient pas. quoi. J'ai <rire> utilisé toute mon énergie dans la première blague.
0: Elle était assez incroyable. J'avoue que tu es, tu es allé chercher loin le, le jeu de mots. Je fais une dédicace à Nucker qui fait plein de blagues en ce moment sur le Discord, euh, qui sont des blagues euh, qui doivent te plaire parce que je pense que c'est dans le même registre.
1: <rire> J'irai voir. voir.
0: Et, puis, et puis voilà, on va vous souhaiter une bonne nuit. C'est un épisode un petit peu moins euh, frissonnant que d'habitude peut-être. C'est une créature euh, bienfaitrice mais, euh, mais on espère que ça vous a plu. On vous dit du coup au mois prochain avec quel encore On ne sait pas, on verra.
1: On, on <rire> Je vais trouvera aller voir assez... dans ma liste c'est pas ça qui manque hein.
0: c'est pas ça qui manque donc on va en trouver vous en faites pas mmh. on se retrouve du coup pour la rentrée on vous fait deux gros bisous et puis si tu as un mot de la fin
1: j'ai pas de mot de la fin mais j'ai plutôt un questionnement parce que je me disais que Ki Kilin quand tu le dis à l'envers ça fait Linky on n'est pas très loin de, de LinkedIn je me demandais si elle était sur le réseau social d'accord si vous, si vous l'avez vu je suis curieux de savoir ce qu'elle fait dans la vie mot de la fin carotte